0: Hallo auch von mir. Danke für eure Ermutigung. <lacht> ähm, auch von mir von meiner Seite ein herzliches Willkommen in Jerusalem. Schön, dass ihr so viele heute da seid. Ich hätte gehofft, dass bei dem Wetter weniger kommen. Ähm, ja, ich würde gerne dort weitermachen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Im September. Wer weiß noch, was das für ein Thema gewesen ist bei der Segnung von meinem Sohn? Richtig, das Vaterherz. Heute sind wir beim Vaterherz Teil 2. Für mich ist es ein persönliches Anliegen und die Message heute spricht vielleicht nicht jeden an, muss ich gleich dazu sagen, aber... Ich weiß, dass sie den einen oder anderen berühren wird, treffen wird. Und ich habe wirklich lange gehört und, und, und nachgedacht und, und auch im Papa im Himmel gefragt. Ich habe lange auf die Antwort gewartet. Aber ja, jetzt ist sie da. Ich möchte heute gerne zu einem neuen Aspekt kommen vom Vaterherz, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich will eine neue Sichtweise beleuchten, und zwar die vom Vater jetzt. Das letzte Mal haben wir über das Kind gesprochen, heute reden wir über den Vater. Aber bevor wir jetzt näher ins Wort reingehen, würde ich gerne ganz kurz mit euch eine Definition lesen, was Vater überhaupt bedeutet. Da habe ich jetzt in Google Vater-Definition eingegeben und... Ja, die Welt hat mir das gegeben. Ein Vater bezeichnet einen männlichen Elternteil eines Menschen. Die Vaterschaft kann sich auf einen, auf zwei oder auf drei Teilbereiche der Elternschaft beziehen. Der biologische Vater, der Erzeuger, der den Menschen zeugt und der mit dem Kind blutsverwandt ist. Der zweite Teil ist der rechtliche Vater. Er hat alle Rechte ans Elternsein und alle Pflichten und trägt die rechtliche Verantwortung dafür, den Menschen, also trägt auch die rechtliche Verantwortung für den Menschen, ob er jetzt so ist, so ist oder so sein wird eines Tages. Und der dritte Punkt ist der soziale Vater. Dieser übernimmt die persönliche Verantwortung und umsorgt, kümmert sich um das Kind. Wenn wir jetzt in der Bibel nachschauen, wird Vater auch als ein Synonym für den Schöpfer genommen. Ähm, der Vater oder der Verursacher, der der was kreiert hat, der der etwas gemacht hat, begründet hat. Und ich dachte mir, für den heutigen Tag ist dieses Thema gut, weil heute ist ein besonderer Tag. Es ist nicht der Muttertag. Es ist ein Tag, wo wir den Mann, den Vater, auf eine besondere Art und Weise den männlichen Elternteil Ehre erweisen wollen. Ich glaube nicht, dass jetzt die Papas hier im Raum heute vielleicht Blumen und Schokolade kriegen werden. Aber ich bin mir sicher, dass auf die eine oder andere Art und Weise Bekommen wir gesehen, bekommt ihr gesehen, was ihr für einen Wert habt. Ja, und auch an dieser Stelle bin ich ganz frei und möchte meinen Papa winken und sagen, Papa, ich liebe dich. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe viel nachgeschaut, viel recherchiert im Internet und ich wollte wissen, was die Welt über einen Vater sagt. Ich wollte wissen, was es für Themen gibt. Und habe ein Video gefunden, was der Konsum, sprich der freie Markt, erstellt hat. Und den würde ich mir jetzt gerne mit euch gemeinsam anschauen. Silvio, kannst du bitte das Video aufdrehen? dass du immer für mich da bist. Du, du kümmerst dich um mich. Ich kann dir immer alles erzählen. Und du hörst mir immer zu. Du bist mein Vorbild und förderst mich, wo du nur kannst. Danke, dass du so schön bist dass du so ein Feingefühl hast. Mama, danke, dass du nicht Papa bist. Lustig? Ich hoffe nicht, dass euch gleich das Lachen vergehen wird. Dieses Video ist für den Muttertag gemacht, ja, und es ehrt die Mutter, er hebt sich hoch, aber auf die Kosten des Vaters. Und es macht mich auf eine besondere Art, und Weise ja richtig traurig, weil der Vater wird negativ dargestellt und der Wert das, was ein Vater ausmacht, wird bewusst oder unbewusst gemindert. Dieses Video war nur ein Beispiel von vielen, wo der Vater in seiner Rolle gedemütigt wird. Man sieht sich so seine Werbung an. Haha, <lacht> lustig! Es ist schön, man lacht, man denkt sich nicht viel dabei. Und im Unterbewusstsein entsteht ein verzerrtes und ein falsches Bild vom Vater. Der Vater jetzt, nicht nur hier auf der Erde, wir haben auch einen übernatürlichen Vater im Himmel. Und man assoziiert, wenn man sowas sieht, den einen mit dem anderen. Im Unterbewusstsein formt sich dieses Bild von dem tollpatschigen Vater. Der Mann, der zwei linke Hände hat, der Vater, der nichts auf die Reihe bringt. Und jetzt ganz ehrlich, wie viele von uns haben schon mal gehört, ich traue mich nicht, mein Kind mit ihm zu lassen. Ich habe Angst, dass was passiert. Ob das gut gehen wird. Und man nimmt dem Vater seine Bedeutung. Es ist bewiesen, dass für ein Kind der Bezug zu einem Vater essentiell für dessen Entwicklung ist. Der Papa ist eine große Rolle in der Vorbildfunktion. Er ist derjenige, zu dem man hochschaut. Er ist derjenige, der seinem Kind die Umwelt um sich herum vermittelt. Durch den Papa lernt ein Kind, ob die Welt, in der es sich befindet, sicher oder unsicher ist. Und dadurch entwickelt sich beim Kind eine Persönlichkeit. Dadurch wird das Kind selbstständig, selbstbewusst oder lebt später in Angst und Unsicherheit. Es kommt immer auf die Werte an, welche das Kind von seinem Vorbild, von seinem Papa vermittelt bekommt. Mit anderen Worten gesagt, so wie der Foto drauf ist, so wie der Vater die Welt sieht, gibt er seinem Kind weiter. Er ist der allererste Filter, welches ein Kind in seinem Leben bekommt. Wenn der Papa sagt, das ist schlecht, filtert das Kind, es ist schlecht. Wenn der Papa sagt, habe keine Angst, es ist gut, bekommt das Kind Mut und hat keine Angst. Und der Vater, weltlich, christlich, himmlisch gesehen, ist immer ein Sinnbild für die Stärke, für Kraft und für Autorität auf dieser Welt. Ähm, was ich erwähnen möchte, ist, dass wir als Väter uns besonders ins Zeug legen müssen, um mit unserem Kind eine Beziehung aufzubauen. Wir sind nicht so gesegnet wie die Mütter, die jetzt das Kind in ihnen heranreifen lässt, die mit dem Kind eine, eine, eine Symbiose haben, die mit dem Kind einziehen und eine Beziehung, ein starkes Band aufbauen bis zur Geburt und anschließend die nächsten 40, 50 Jahre. Wir müssen uns die Zeit nehmen und Prioritäten setzen und uns bewusst entscheiden, was momentan dran ist. Kind? Oder bin ich nur der, der das Kind macht und dann wieder in die Arbeit geht? Ich als kleines Kind, also für mich war mein Papa der Hero, mein Held. Er war derjenige, der mich bei langen Spaziergängen auf den Schultern getragen hat. Ich glaube, jetzt weiß Papa, was ich gerade denke, <lacht> Insider. Er ist derjenige, der sein Leben in Gefahr gebracht hat, damit ich eine bessere Zukunft habe, als er von Rumänien nach Österreich gekommen ist. Er ist derjenige, der mir Spielsachen geschenkt hat und der immer geschaut hat, dass es mir gut geht. Leider hat sich dieses Bild vom Helden in meiner Jugend ein bisschen geändert. Ich kenne das, wenn man Teenager wird oder wenn man einen Teenager hat. Ich hoffe, dass dieser Kelch an mir vorüberzieht. <lacht> ähm, als ich Teenager war, hatte ich eine andere Denkweise. Anders als ich als heute. Und ich war ein rebellischer junger Mann, der sich von niemandem etwas sagen lassen wollte. Mein Papa hat es in dieser Zeit nicht leicht gehabt mit mir. Danke, dass du ausgehalten hast. Wisst ihr, durch verschiedene Einflüsse, ich war im Internat, ich war immer lange Zeit weg von zu Hause, durch falsche Freunde, durch ein, durch verkehrte Vorbilder, noch dazu eine Prise innerlicher Unzufriedenheit und den Wunsch beliebt zu sein, hatte das Wort von meinem Vater kein Gramm Gewicht mehr. Und heute, wo ich selber in diese Rolle reinschlupfen durfte, ein Jahr lang bin ich schon stolzer Papa, äh, ehre und respektiere ich meinen Vater noch mehr als je zuvor. Und ehrlich gesagt, müsste ich schauen, dass ich mehr Zeit mit ihm verbringe. Weil es kommt der Tag wo ich diese Gelegenheit nicht mehr haben werde. Umgekehrt wiederum möchte ich auch haben, dass ich für meinen Sohn die Zeit habe, wenn ich es von der Perspektive des Vaters schaue. Ich möchte nicht eines Tages, wenn ich am Sterben bin, auf dem Sterbebett liegen und denken, boah, hätte ich doch mehr Zeit gehabt, aber jetzt nicht Zeit für Investitionen. Nicht Zeit, um ein neues Business abzuschließen oder um neue Geschäfte zu machen oder noch äh, irgendwas zu investieren. Ich will nicht haben, dass ich sagen muss, hätte ich mehr Zeit gehabt, um diese mit meinem Kind, mit meinen Kindern zu verbringen. Ich weiß es nicht, wie es dir persönlich heute mit deinem Vater geht. Ich kann nur von mir reden. Vielleicht gibt es jemanden, der sich irgendwo wiederfindet in dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Aber vielleicht hast du auch immer schon eine super tolle, mega Beziehung zu deinem Vater gehabt. Oder du kennst ihn gar nicht. Vielleicht hattest du eine richtig schmerzhafte Vergangenheit zu deinem Vater. Oder vielleicht bist du Vater, du sitzt hier und du denkst dir, boah, eigentlich will ich schon einiges anders machen als mein Vater. Hab's aber bis jetzt noch nicht getan. Ich denke mir, wie viele von, wie viele würden gerne noch einmal die Möglichkeit haben, von ihrem Papa in den Arm genommen zu werden, die Gelegenheit ergreifen, um zu sagen: Papa, es tut mir leid. Aber viele von euch haben auch sicher eine gute Beziehung zum Vater. Ich will jetzt nicht nur auf das eingehen. Ich habe eine Bekannte aus früheren Zeiten. Ihre Eltern haben acht Stunden am Tag offiziell gearbeitet, noch einmal acht Stunden schwarz gearbeitet, sprich 16 Stunden am Tag. Und diese Person sagte zu mir, wir haben ein Haus mit über 300 Quadratmeter. Wir haben was, wir brauchen alles. Wir haben aber auch jedes Jahr eine neue Kindernähe gehabt. Wir haben jedes Jahr neue Mentalität reingetrichtert bekommen. Und ganz ehrlich, ich pfeife auf dieses Haus. Ich hätte lieber gehabt, dass ich mehr Zeit mit meinen Eltern, mit meiner Mama und mit meinem Papa verbracht hatte. Wisst ihr, es gibt einen Vater, der jetzt über alle anderen Väter steht. Ein Vater, der niemanden nie nicht alleine und weise zurücklässt. Ein Papa, der nicht tot ist. Ein Papa, der euch nicht nur das Beste möchte, sondern ein Papa, der euch das Beste aus der Liebe zu euch gegeben hat. Unser Gott ist nicht nur der Schöpfer oder Gott der Schöpfung oder Vater des Ursprungs. Er wird nicht nur so genannt, sondern er wird explizit von seinem Sohn Jesus Papa, aber Vater genannt. Ja, und hier möchte ich auch gerne in eine Geschichte eintauchen mit euch, wo unser himmlischer Vater, unser Gott, sein Herz als ein Vater, als ein Papa offenbart. Und dafür würde ich gerne mit euch gemeinsam den, äh, die Geschichte aus Lukas, Kapitel 15, Vers 11 bis 32 durchlesen. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die Beine auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht, und da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn zum Schweinehütten auf seine Felder. Der junge Mann, er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine frasten, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Und jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Und ich dagegen, ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater, gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn, er war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begangen zu feiern. Sie begangen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Und als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Und da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinen Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden feiern könnte. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.« Faszinierend ist die Geschichte, wenn wir sie jetzt nicht aus der Sicht der zwei Brüder betrachten, sondern aus der Perspektive vom Vater. Der eine Sohn macht, was er möchte. Er will nicht seinen Vater als Vorbild haben. Er will nicht in seinen Handeln in folgen, sondern er wendet die Option lieber, in die Weite zu gehen und sein Glück zu versuchen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser eine Sohn, der jetzt keine sichtbar, keine Beziehung zu seinem Vater hatte, ein getriebener Mensch war, ein rastloser Mensch gewesen ist. Unaufhaltsam. Und wir sehen, dass dieser Sohn, wo hat er geändert? Bei den Schweinen. Und ich glaube, also mir ist es wichtig, dass ich auch diese Schweine hier hervorhebe, weil ein Wasch, echter Jude, er will sich nie einem Schwein nähern. Und ich glaube, dass hier das Schwein, was in der jüdischen Welt als ein unreines Tier ist, äh, Sinnbild ist für all das, was die Welt, die Welt dem jungen Mann geboten haben. Und all die Sünde, die, die er, all die Sachen, die er gemacht hat und wo er durchgegangen ist. Ja, ich glaube, dass das Schwein als Sinnbild für die tiefsten Abgründe und Verfehlungen dieser Welt steht. Unser Vater, er steht da jeden Tag. Ich kann es mir gut vorstellen, so auf seiner Veranda vor dem Haus blickt über das ganze Land soweit das Auge reicht, über alle Hügel, Berge, Wälder und hält Ausschau nach seinem Sohn. Der Vater ist in dieser Geschichte eine erhabene Person. Der Vater ist jemand, der einflussreich und mächtig ist, der reich ist und der von seinen Dienern Herr genannt wird. Und da sieht er seinen Sohn irgendwo ganz weit am Horizont auf ihn zukommen. Und ein standfester Mann, ein Herr, fängt nicht an zu laufen. Wenn, dann schreitet er erhaben. Aber dieser Mann, dieser Vater, sieht ihn und läuft, die Bibel sagt, voller Mitleid auf sein Kind zu. Und dann ist er bei dem Kind. Ich kann es mir vorstellen, das Kind stinkt nach Schweinestall. Es stinkt nach allen Möglichen. Anders gesagt, umgeben von den Sünden und der Verfällungen dieser Welt und kein seiner Herr würde diesen Mann umarmen oder küssen und dieser Mann, der Vater, umarmt ihn und er küsst ihn. Und ich glaube nicht, dass er nur hier so ein bisschen. Ich glaube, dass er ihn richtig geküsst hat, richtig umarmt hat und geküsst links und rechts und die Stirn voller Freude und hat darüber hinweggeschaut. Ihm war es egal, von wo er kommt. Ihm war es egal, wie er oder was er gemacht hat wie er gelebt hat. Ihm war es nur wichtig, wohin er kommt. Zurück zum Vater nach Hause. So, der zweite Sohn. Der ein treuer Diener ist. Der nie was gemacht hat, was der Vater nicht wollte. Der jetzt aber seinen Vater beschuldigt. Und ich glaube, er hat seinen Vater als einen geizigen Menschen angesehen. Er sagt hier im Text, Du gibst mir nicht einmal ein Rehbuch, äh, ein Ziegenbock. Du gibst mir nicht einmal einen Ziegenbock, um zu feiern. Und der hasst seinen Bruder. Und der, der tot war, der, der in der Welt alles Geld von dir verprasst hat, den umarmst du und dann bekommst du wieder. Natürlich könnte man jetzt hier wirklich Länge und Breite diskutieren, analysieren, das Ganze auseinandernehmen, aber das Vaterherz. Der Vater spricht auch zu diesem Sohn, schaut nach und sagt, mein lieber Sohn, alles, was ich habe, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich erfreue mich jeden Tag an deiner Gesellschaft, an deiner Persönlichkeit, an deinem Sein. Aber er war nicht mehr da. Ich liebe dich genauso wie ihn. Und ich glaube, es ist ein, ein Sinnbild, unter anderem natürlich, dass der Gottvater, diese liebt, die ihm den Rücken zukehren, die von ihm nichts mehr wissen wollen, aber die eine Sehnsucht nach dem Papa haben und die eines Tages zu ihm kommen, genauso wie sehr wie diejenigen, die sagen, wie die Pharisäer von früher vielleicht, erinnert ihr euch, danke, Herr, dass ich nicht so bin wie der da. Wie die Pharisäer, die sagen, wir sind treu und wir sind gerecht und nicht mehr können vor Hochmut Ich würde gerne die Band nach vorne einladen. Ähm Wie geht's dir mit deinem Vater? Wie geht's dir mit deinem Papa? Ich will euch was sagen. Auch wenn du persönlich deinen Vater nicht kennst oder keine Beziehung mit ihm hast weil er böse war oder sich einfach geschlichen hat, einfach abgehauen ist und dich als Kind in den Stich gelassen hat, bin ich trotzdem sehr dankbar dafür, dass es deinen Vater gegeben hat. Und wisst ihr warum? Weil es dich gibt. Und dich und dich und jeden Einzelnen hier. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich euch kennen darf. Auch wenn du vielleicht früher gehört hast, ja das war ein Unfall. Unabsichtlich, du warst nicht gewollt. Wer kennt nicht diese Aussagen, die einfach so dahergesagt werden? Aber eins will ich dir sagen. Auch wenn der Papa hier auf der Welt sagt, du Unfall, es gibt einen Vater, der Vater aller Väter, der erhabener ist als alle anderen der zu dir nicht runterschaut von oben herab, der neben dir steht. Und ich weiß, er hat die Hand so und sagt, ich wollte dich haben. Du warst von Anfang an geplant und du bist das Vollkommene, was ich geschaffen habe. Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Gott persönlich hat gesprochen und er sagte, ich bin der, der ich bin. Er hat nie gesagt, ich bin der, der das Meer geteilt hat. Gott hat nicht gesagt, ich bin der, der die Sinnflut erlaubt hat. Er sagt auch nicht, ich bin der Gott, der Feuer vom Himmel regnen lassen kann. Nein. Gott sagt, ich bin der, der ich bin. Er ist der Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat und jeden Tag Ausschau hält. Ob sich irgendwo am Horizont jemand bildet. Eine kleine Figur, Silhouette. Er ist derjenige, der immer schaut, ob jemand kommt und sagt, Papa, verzeih mir, ich brauche dich. Er ist der Vater aller Väter, deiner und meiner. Und er gibt uns Zuspruch, er gibt uns Anerkennung und er gibt uns die Liebe, die wir oft brauchen. Und wir nicht so bekommen, wie unser Herz danach verlangt. Ich will dich ermutigen heute, nicht nur deinem irdischen Vater, sondern auch deinem himmlischen Vater die Ehre und die Liebe zu geben, die ihm gebührt. Denn er liebt dich, er hat dich geliebt und er wird dich immer lieben. Komme, was wolle. Und unser Vater im Himmel, mein Papa, er möchte haben, dass du ihn als Vorbild nimmst. Menschen machen Verfehlungen, er nicht. Er will nicht nur dein Gott sein. Er will nicht nur dein Problemlöser sein. Oder der, der wundersame Heilungen und Wunder macht. Gott im Himmel. Er möchte dein persönlicher Daddy sein. In diesem Sinne hat einen gesegneten Tag des Vaters. Amen.